0: Nam Mô bản sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn Đức tăng ni chị hôm nay chúng con xin tiếp tục với đề tài vấn đáp trong pháp thoại như là một trong những phương tiện của truyền thông Phật pháp để chia sẻ góc độ vấn đáp này thì chúng tôi xin bốn Phật tử quan hỷ Phát tâm ghi bốn câu hỏi, mỗi câu hỏi trong vòng ba câu trở lại và chuyển lên ban điều phối. Để lát nữa chúng ta lấy các câu hỏi đó làm phần giải thích minh họa. Cho nên mong quý Phật tử quan hỷ hưởng ứng và giúp đỡ cho. Trước khi đi vào phần vắng đáp trong pháp thoại, bốn được xem như là chìa phá. Rất quan trọng của việc truyền thông Phật Pháp Chú con rất kính mong uh, Chú Tông Đức cùng uh, Tư duy về uh, câu chuyện uh, Có thật sau đây Đến giờ thi vấn đáp Của một trường đại học Ban giám khảo Cử ra một vị giáo sư Đặt câu hỏi vấn đáp đầu tiên Cho sinh viên Câu hỏi nêu ra là Em học sinh hãy cho biết thế nào là vấn đáp. Sinh viên đó ngơ ngác chỉnh lại cà vạt vẫy lỗ tai, xem coi mình có nghe lộn hay không. Và suy nghĩ vài giây thưa với vị giáo sư. và dạ thưa thầy, nếu không nhầm thì con nhớ là trong chương trình học đó, đâu có bài khóa nào về vắng đáp đâu. Giáo sư nói tiếp, bây giờ cứ giả sử như là ta đã học rồi bài học này, thì theo em vắng đáp có nghĩa là gì? Sinh viên trả lời, nếu thầy đã bảo thế, thì con không dám chối lời. Theo con, vắng đáp là nghệ thuật đối thoại giữa hai người thông minh. Giáo sư nói, nếu một trong hai người không thông minh thì sao? Cậu sinh viên trả lời, thưa thầy, trong tình huống đó thì người còn lại sẽ bị đánh rớt. Những điểm mà ta có thể suy nghĩ từ câu chuyện vấn đáp vừa nêu đó, đó là đề thi không dựa trên cơ sở của giáo tài và chương trình học mà sinh viên đã phải trải qua. Và đây chính là thước đo kinh nghiệm, kiến thức mà người học viên có thể tiếp nhận được một cách chuẩn xác hay không. Dĩ nhiên về kinh nghiệm, yếu tố của kiến thức chỉ là một phần phụ. Còn cách thức xử lý kiến thức đó như thế nào để đáp ứng được cái đương cơ đặt ra những câu hỏi với những thắc mắc? Được xem là trọng tâm của vấn đề. Trong vấn đề thuyết pháp ấy, thì ta thấy là cái tính um, truy tầm về chân lý và cái nhu cầu để khai thác được kiến thức Phật học nhằm làm tư trang về dưỡng chất tâm linh đối với người nghe là nhu cầu ngày càng được tăng dần điều Và do đó đó, bởi vì Pháp Sư khi đứng trước những hoàn cảnh như vậy không thể nào trả lời rằng Thưa Phật tử, điều này tôi chưa được học Tôi chưa được nghiên cứu qua Vì người ta có thể đặt bất cứ một câu hỏi nào Trong một tình huống gì Liên hệ đến bất cứ mục đích nào Và vấn đề còn lại của chúng ta Là trả lời một cách có nghệ thuật Để giúp và hỗ trợ Ít nhất là về phương diện thỏa mãn tri thức Làm cho người kia cảm nhận, cảm nhận rằng Là vấn đề của mình đã được giải quyết Là một vị Pháp sư là làm công tác dâu trăm họ Giảng đường của Phật giáo là một nơi tập hợp nhiều đương cơ với căn tính khác nhau Có người là giáo sư đại học, bác sĩ, kỹ sư Có người là các viên chức nhà nước Có người là bình dân Có người là thương gia Có người thất nghiệp Có người độc thân, có người có gia đình Đáp ứng được cho một phần đương cơ này là đồng nghĩa bỏ lơ và không đá động đến các đơn cơ khác. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn mà bản chất của việc chia sẻ pháp thoại trong truyền thông gợi lên cho họ những ý tưởng mà nếu họ không đặt ra thì không có cách gì làm cho họ thỏa mãn được cả. Ý thứ hai của câu chuyện cho thấy là nó là một cuộc đối thoại lý thú mà theo um, sinh viên ấy, đối tượng của đặt câu hỏi và đối tượng trả lời câu hỏi phải là hai người thông minh thông minh theo nghĩa là phải nắm bắt được vấn đề đặt ra là cái gì và giải quyết vấn đề đó như thế nào Như lúc đó đó Ta trả lời theo bài khóa học được ở trong trường lớp từ đầu chí cuối. Thì cái người nghe cảm thấy ngơ ngác vô cùng vì không biết là ta đang nói về góc độ nào. Mà câu hỏi nó thường phản ánh một cái khía cạnh, một cái phương diện tiếp cận vấn đề. Chứ không phải là toàn cục như chúng ta đã học bài khóa một cách bao quát hoặc là chuyên sâu do đó yếu tố thông minh của câu hỏi sẽ tạo ra sự thành công ở trong sự giải đáp nó. Như thứ ba, nếu một trong hai người không thông minh thì người còn lại sẽ bị đánh rớt. Dĩ nhiên là tính chân lý nó không nằm ở vấn đề vừa nêu, Mà muốn nói ở chỗ đó là nếu bản thân câu hỏi quá nghi ngơ thì người trả lời sẽ bị cục hướng mắt. Hoặc là nếu câu trả lời quá sâu sắc mà cái mức dung nạp tính giá trị chân lý ở người nghe có một cái hạn định thì sự ăn khớp trong tình huống đáp lại những vấn nạn vừa nêu cũng không giải quyết được vấn đề gì cho nên sự thông minh được đánh đánh dấu ở chỗ là nó đáp ứng được hay thông cái bế tắc mà người hỏi đã đặt ra hay không từ ba góc độ đó ta thấy cái nhu cầu trả lời vấn đáp ở trong các buổi pháp thoại hoặc là cuối buổi pháp thoại sẽ chính là một thước đo rất chuẩn để thấy rõ được rằng là nhà pháp sư nhà Phật học đó, đã tiêu thụ các dưỡng chất tâm linh chứ không phải chỉ đơn thuần là nạp vào các dữ liệu kiến thức mà thôi và thông qua cái cách thức trả lời những câu hỏi ta có thể đông đo tính điểm được chiều sâu chiều rộng của vấn đề và thông qua đó ta có thể gián tiếp hiểu được cái mức độ cảm nhận và tuyên thuyết Phật Pháp của vị Pháp Sư đó như thế nào. Nhu cầu tu học Phật ngày nay của người Phật tử Đại Gia rất cao. Bởi vì sách vở đã được lưu giữ ở trong các thư viện dưới nhiều hình thái. Thì ngoài ra đó thì ta còn có cả một cái mảng thư viện mênh mông ở trên Internet. Các cái search engine tức là những cái máy có thể cung cấp cho chúng ta trả lời những câu hỏi, liên hệ đến tất cả những vấn nạn, những vấn đề gì mà ta quan tâm bằng nhiều con người khác nhau, Có thể giúp cho người nghiên cứu và tìm học đó biết trước những vấn đề. Và do vậy, nếu người làm công tác truyền thông Phật giáo thiếu chuẩn bị, thì rõ ràng sự thất bại nó sẽ nằm ở chỗ, đó là không thỏa mãn được nhu cầu tu học, của người tu học Phật Pháp Trong bối cảnh xã hội mới Ngày càng cao trước ta có thể định nghĩa hỏi Là một cái bước Để đo được Cái mức độ hiểu vấn đề Của người nghe Hoặc Nó là một cái cách thức để nới rộng Cái sự hiểu biết bằng cách giải quyết Những vấn đề mà họ chưa nắm vững Thế nhất là đó nhận dự ra rằng là có những điều tôi cần phải khai thông thơ. Cho nên trước nhất ta có thể thấy đặt ra một câu hỏi là dám tạo ra một cái điều kiện so sánh đối chiếu giữa kiến thức của người trả lời và những gì ta định dạng ở trong đầu. Làm cho vấn đề trở nên phong phú, dân chủ và sự học như thế sẽ có kết quả. Khái niệm Urbanism của triết học vệ đà với nghĩa đen là ngồi bên cạnh thầy để học minh triết phát tạo ra một cái tiến trình của sự học ngày xưa đó là vấn và đáp và dĩ nhiên toàn bộ giá trị và cán cân cũng như là sức mạnh của chân lý là nằm ở cái uy tín của người thầy và do đó muốn có được chân lý tiếp cận được chiều sâu của đó thì người học trò không còn cách nào khác là phải có mặt bên cạnh về phương diện vật lý đối với người thầy để mới có cơ hội lãnh nạp hoặc là nghe trực tiếp từ những gì mà nhu cầu học hỏi chúng ta đặt ra còn bây giờ phương diện học và giải đó nó đã khác xa ta có những giảng đường ảo trên internet mà bây giờ bao thoát đã giúp cho chúng ta nối kết tạo ra các cái giảng đường khắp năm cho bốn bể chỉ hẹn nhau vào một cái giờ nào đó người giảng chỉ ngồi trước máy vi tính có một cái webcam người nghe khắp năm châu bốn bể có thể nằm có thể ngồi có thể đi đứng sinh hoạt bình thường quan sát qua webcam thấy gương mặt của vị pháp sư và nghe được tiếng nói của vị pháp sư rõ ràng như chúng ta đang có mặt trong giảng đường này và do đó bản chất của câu hỏi đó nó rất là đa dạng và ta khó nắm biết được rằng là cái thái độ của người hỏi trong tình huống này là cái gì nhưng ta buộc phải trả lời Cho nên khi mà đối diện trước Cái sự phát triển về công nghệ thông tin hiện đại Đặc biệt Internet á, Thì quan điểm về vấn đề Hoằng pháp cần phải được rộng hiểu thêm Với nhiều cái cửa ngõ mới Và ta có thể xem đó như là Các phương tiện của thằng Thông Trong thời hiện đại Để giúp cho các vị khán giả Có thể đào sâu vào Phật học Mà không cần phải có mặt ở trong giảng đường mà một cách trang nghiêm tỉnh tọa, lắng tâm về nội dung của pháp sư như trong truyền thống U3 nên sát là ngồi kế bên cạnh thầy để có dịp tiếp xúc. Trước nhất ta thử khảo sát về cái truyền thống dắn đáp ở trong thiền học. Cái bốn chốt của vấn đề được nêu ra như là một công án có một điển tích mà... Cách thức đặt câu hỏi của đương cơ là nhằm để tháo gỡ cái vấn nạn mà người đó không thể tự mình giải quyết. Và các cách thức giải quyết vấn đề của vị thiền sư trong tựa nút này không bao giờ dựa trên các mặt ước về ngôn ngữ và tính chân lý, mặt tạo trong xã hội con người. Là bởi vì logic của ngôn ngữ đôi lúc có thể tỷ lệ thuộc với chân lý, nhưng đôi lúc đó, nó hoàn toàn không ăn khớp gì với chân lý Chân lý có thể tồn tại độc lập với bản chất của logic về ngôn ngữ trong phương tiện mô tả đó Điều thứ hai Vì nó không dựa trên những cái quy ước Cho nên bản chất của câu hỏi Và lời giải đáp của câu này Không nhất thiết là ăn khớp với nhau về phương diện nội dung và thước đo phạt học từ kinh điển Bali hay lại thừa Thứ ba Giải đáp một câu hỏi Như là một cái điều kiện Mà vị thiền sư có thể dùng trực quan của mình Thông qua việc phán đoán Tha tâm Cảm xúc, ý tưởng Và những chấp trước của người học trò của mình Đang nằm ở trong tình huống nào Mức độ bao nhiêu Thông qua đó rủ bỏ kiến thức Và khai tâm mở trí cho người đang có vấn đề Chính vì cái nhu cầu quan trọng đó Mà thiền học đã đặt ra Cái nhu cầu của tham vấn Tùy theo trường phái thiền Và mỗi ngày đó giờ tham vấn có thể khác nhau Và nếu ta có mặt theo dõi Từ đầu chí cuối nội dung của cuộc hội thoại Giữa một vị thiền sinh Và vị thầy tâm linh của họ Thì ta sẽ thấy rất rõ rằng là câu trả lời Không ăn khớp đâu vào đâu hết Lấy logic của ngôn ngữ Logic của trí óc Logic của mặc định Để đánh giá thước đo tâm linh của vị thầy Trong tình huống này là một sự sai lầm Nói cách khác là Ta không thể lấy cùng một công thức công án Được sử dụng thành không Trong một tình huống như thế nào đó Để áp dụng cho phần lớn các đối tượng còn lại Như vậy Công án Và việc giải quyết qua vấn đáp Trong thiền học Là nhằm giải quyết Cái vấn nạn mà đương cơ đó đang gặp phải Ví dụ có một vị học tăng đến gặp và hỏi thiền sư Mã Tổ rằng Phật là gì? thì sư Mã Tổ đã trả lời tức tâm tức Phật. Ngày hôm sau, một thiền sinh khác lên hỏi câu trả lời của ngài là đối lập hoàn toàn, phi tâm phi Phật. Nếu ta là người có cơ hội theo dõi cả hai tình huống của câu hỏi được đặt ra ta sẽ nói hoặc là thiền sư mã tổ là người ba phải hoặc là ông không hiểu Phật pháp gì hết trả lời gọi là lạc đề câu hỏi đã được đặt ra ta thấy trong tình huống này sau khi trải nghiệm cái tiến trình thực tập nghi tình của hành giả bắt đầu trổ dậy và được kích lệ theo công thức nghi ít thì ngộ ít nghi vừa thì ngộ vừa nghi nhiều thì khai mở tâm trí nhiều cho nên các vấn nạn được đặt ra Nhưng mục đích là không phải để giải quyết kiến thức Ở trong vấn nạn đó Mà làm thế nào thông qua tình huống này Để khai mở tâm Giúp cho người đó giác ngộ được Bằng trực giác của vấn đề Thông qua sự hướng dẫn của một vị thầy có kinh nghiệm Thông thường nếu ta được hỏi ngồi đó thì ta sẽ ra lời Phật theo phương diện định danh Là một bậc tính thức Mắt được mở về nhận thức Cảm xúc đã được làm chủ các hành động luôn luôn hướng về đạo đức và tâm linh lễ cho mình và người sống vô ngã và vị tha cho nên ngài có 10 đức hiệu ngài là một nhân vật lịch sử ra đời cách đây vào niên đại ngày mấy tháng mấy và qua đời vào ngày mấy tháng mấy ta mô tả trên sử liệu ta mô tả trên văn bản ta mô tả trên mặt ước ta mô tả bằng các thứ mà ta có được những cơ sở để ta dựa vào vấn đáp thiền học theo cơ chế vừa nêu thì không giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì những điều đó thiền sinh có thể đọc được từ từ điển, từ sách vở. Và hơn nữa, trước khi đến với thiền học Trung Hoa thì rất nhiều vị đã từng là các học giả, đã từng là các nhà tri thức và đang bị bí lối bởi rằng là cái việc nhai lại, đàm giải nói theo ngôn ngữ của thiền học của các vị tổ sư đi trước chưa đủ sức để chứng tỏ rằng mình đã giác ngộ được. Tâm ấn Phật ở mức độ bao sông Cho nên Sự chờ đợi câu giải đáp Trong tình huống này không phải là kiến thức sách dở Mà là Kiến thức trực quan Có dấu hiệu của thao tâm thông Nhằm giải quyết vấn nạn được đưa ra Trong tình huống một Có thể Thiền sinh là một người Đang có những giọng cầu bên ngoài Và câu trả lời tức tâm tức phật để cho thấy rằng là muốn có được sự giác ngộ đó thì nỗ lực bên ngoài chỉ là đường vòng quay về trực tại thực tại bên trong của tâm là đón nhận được một cách trực chỉ và giá trị của yếu tính của vấn đề khai ngộ là nằm ở chỗ này như thiền sư viên chứng đã trả lời cho nhà vua việt nam trong núi không có phật hãy về lại ngay vàng cai trị buôn dân theo chủ lực thánh vương pháp làm những việc đáng làm phụng sự của đề thì tưới giá sẽ phát sinh tại đó bởi vì ta thấy là tùy theo cái mức độ dướng dính và đối tượng của sự chấp trước trong tình huống này là cái gì mà lời giải đáp của thiên học mở ra như là một sự khai phóng và mở tâm trí của người đang bị dước trong tình huống hai người đó có thể chấp trước vào phật bảo tự đạo và bỏ rơi cái nhu cầu Cũng như tính giá trị Của tam bảo thế gian và quý vị lịch sử Cho nên trở thành một người chấp không Và để đã phá cái tiến trình Chấp hữu thành chấp không trong tu này Mã Tổ đã phải sử dụng công thức Là phi tâm phi Phật Chấp vào tâm, Phật tại tâm ôm không đúng bởi vì cho rằng Phật tại tâm Chẳng lẽ Phật ở trong chùa Không có giá trị tâm linh Dầu cho một hành giả nào tu mấy chục năm đi nữa cái nhu cầu đến chùa để cảm nhận được cái cộng hưởng tâm linh từ nơi chùa đó như là một sự hỗ trợ cho tiếng tình tinh đắn của chúng ta trong phương diện hành trình là điều rất đáng khích lệ. Và cứ phải dướng dính vào thế nào là Phật, Phật đó là Phật tính hay là Phật theo chủ nghĩa hình thức bên ngoài, 32 tướng tốt, 83 đẹp, những câu hỏi những mối quan hoài và những nghi vấn về những vấn đề đó, đó thì cái kết quả giải quyết đó chỉ nằm ở chỗ là tháo gỡ về mặt tri thức mà thôi Bên trong đó thi học nhất là của trung hoa là nhằm để khai tâm cho nên câu trả lời trong tình huống này là để đốn phá tháo dỡ những ý niệm đã được thiết lập như là một phương tiện trong truyền thông sinh hoạt hàng ngày cho nên đến với công án và thiên học của trung hoa thì ta phải thấy rất rõ là câu trả lời đó không phải là một sự trông chờ về phương diện tri thức tính vô nghĩa của câu trả lời nhiều chừng nào cái giá trị đúng ngộ và mở tâm của vị thiền sư sẽ có thể đạt được ở mức độ cao trực đạo khi đề cập đến vấn đề vắng đáp ở trong kinh điển như là một kinh nghiệm của Đức Phật người ta có thể chia ra hai tình huống tình huống thứ nhất là kinh điển Bali từ đối thay là kinh điển lệ Thừa có thể nói toàn bộ ba mươi mấy bài kinh trường bộ đấy, là cả một kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa Đức Phật và các lãnh tụ tôn giáo và triết thuyết lúc bây giờ đọc vào các bài kinh đó ta học rất nhiều kinh nghiệm để có thể thuyết phục những người khác tôn giáo các quan điểm về thế giới quan nhân sinh quan, đạo đức quan, luân hồi quan để ta có thể giúp cho một người chưa có niềm tin thiết lập được niềm tin, người đã có rồi đó thì tăng trưởng niềm tin để trở thành một người tốt hơn, sống một cách an vui hạnh phúc và bắt thói chuyển hơn. Còn Trung Bộ Kinh là một tập hợp trên 150 bài, mà trong đó nó có thể nói 3 phần tư là thuộc về dạng vấn đáp. Một số bài kinh của Tăng Chi, Tương Ngưng và Tiểu Bộ cũng thuộc về dạng này. Như vậy trong 12 thể tài kinh điển Phật dạy đó, thì ta thấy là dạng vấn đáp đóng một vai trò khá quan trọng. Bởi vì căn cơ đến với Pháp hội của Đạo Phật, đa dạng và phong phú. Cho nên việc chia sẻ Pháp hội, phổ thông sẽ không làm thỏa mãn quả đại quần chúng. Do đó nhu cầu của tham vấn hay là khai thị nói theo ngôn ngữ của tệ độ tông sẽ giúp cho người ta thỏa mãn được một phần nào những vấn đề người ta đang đặt ra. Ta thử nêu ra một cái tình huống của bài kinh 107 ở trong kinh Trung Bộ. Bài kinh đó đó đương cơ Pháp hội là một vị bà la Môn, tên trùm với vị Thánh Tăng Thần Thông Đại Nhất, Mục Kiền Liên. Khi biết Đức Phật có mặt ở nơi mà ông ta đang cư trú, không bỏ lỡ cơ hội, ông đã đến trước sự chứng kiến của rất nhiều người và các vị Pháp sư của các tôn giáo khác. Câu hỏi ông đặt ra, Nói đúng hơn là một sự chia sẻ Thưa Sa Môn Cầu Đạm Từ mà các triết gia và tôn giáo đồng thời với Đức Phật thường gọi Ngài Bằng tên họ của Ngài Ở trong Đạo Bà Lâm của chúng tôi Tâm linh Là một trình tự Như là những tầng lầu Và những thang cấp Của cái tòa giảng đường này Sự tuân tự đó được hiểu như là huấn luyện một người chưa biết bắn cung tên trở thành một người biết bắn cung tên bản thân tôi tức là vị bà lâm môn đó tự sinh, là một nhà toán số học tôi có rất nhiều học trò giỏi về toán khi tôi dạy một học sinh của tôi về điều gì thì đầu tiên tôi dạy cái phép cộng cái dễ nhất tăng trưởng phát sinh cái mà ai cũng có trên nền tảng của lòng tham với những ước muốn mong mỏi sau đó là phép trừ Nhân và chia Sau đó là những cái phép nó khó hơn Trên nền tảng của cộng trừ nhân chia này Cái trình độ như thế Là một khuôn phép và vĩ đạo buộc tất cả mọi người phải đi qua Chẳng hay là pháp và luật mà được uh, Ngài tuyên bố Được xem như là siêu việt hiện tại Đến đây mà thấy đó Thì nó có một cái uh, Quy chuẩn như tương tự trong Vì thống Bà làm của tôi hay không Ta thấy bản chất của câu hỏi này nó là một cái đối thoại liên tôn giáo nhằm để chia sẻ trên nền tảng nếu người được hỏi mà tay ăn kém hoặc là chỉ mới ngang bằng với người đặt câu hỏi đó thì việc giải quyết câu hỏi sẽ không thể nào làm thỏa mãn đương cơ, huống hồ là những người đang có mặt để chứng kiến. Trong những tình huống như thế đó thì người đặt câu hỏi đã chuẩn bị từ nhà tất cả những vấn nạn gì mình muốn đưa ra. Và có nhu cầu để bắt bí nhằm chứng minh rằng mình là một người có kiến thức cao hơn là các người đang được chia sẻ. Là một nhà giảng sư hay là một nhà pháp sư thì ta thấy rằng là cái nhu cầu đối thội liên tôn, hay là liên triết học, hay là giao lưu tiếp xúc với nhiều thành phần sau khác nhau đó là không thể tránh khỏi. Ta không phải là chỉ được hỏi sau khi vừa kết thúc phần trình bày pháp thoại để dẫn đến phần pháp đàn, mà bất cứ lúc nào Ở đâu Lúc đó ta không thể nói Lý do A, B, C Cho nên tôi tạm thời chưa giải quyết các vấn đề này Hẹn một khi khác Tính tiếp phục sẽ không cao Bởi do đó sự phản tác dụng Và tạo ra một cái ấn tượng tiêu cực Về mỹ cảm tiếp nhận Phật Pháp đó Sẽ làm cho người kia đánh mất cơ hội Trở thành một Phật tử Do đó câu hỏi càng hóc búa Và cái dụng ý đó, Chọt gậy bánh xe nhiều chừng nào Việc giải đáp một cách có kinh nghiệm bằng chiều sâu của đời sống tâm linh Ở vị giảng sư sẽ giúp cho người kia đến với Phật Pháp rất là dễ Và phần lớn đó, giới trí thức và giới trẻ thích tiếp xúc với Phật giáo thông qua vấn đáp trong Pháp Thoại Bởi vì ít nhất là họ có cơ hội để dự phần Còn việc truyền thông một chiều, tức là ta chỉ trình bài Nội dung từ đầu chí cuối một Pháp Thoại thì chuông keo là bài đó được kết thúc thì hầu như là người ta chỉ tiếp nhận, nhưng cái phát ngạc được đặt ra đó là không có gọi để tháo gỡ. Cho nên tính thỏa mãn sẽ không cao. Chúng con được đặt trách làm điều phối, khóa thu một ngày lạc tại Chùa Phố Hoa. Với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Từ hai tuần một lần vào ngày Chủ nhật bây giờ là mỗi tuần. Và chiều 2 giờ đến 4 giờ rưỡi đều có cái phần vắng đáp về cái nội dung Chủ đề của khóa tu được đặt ra cho mọi khóa tu Câu hỏi ta thấy rất là đa dạng Và nếu như cái kinh nghiệm của việc chia sẻ pháp thoại trong tình huống này Không làm thỏa mãn được quần chúng thì người ta sẽ ra về Cho nên học Phật và giúp cho người ta đến phương tiện của học Phật ở mức độ cao đó thì ta phải mạnh dạng tạo phương tiện cho vấn đề vấn đáp đó được diễn ra. Vì đây là nghệ thuật, Đức Phật tạo điều kiện cho người đang nghe Ngài, dự phần đặt câu hỏi. Và có những lúc đó, Ngài phản vấn lại như là một cái cách trả lời gián tiếp để cho người kia tự nhận diện ra vấn đề. Thì lúc đó sự hiểu biết ở trong việc uh, truyền thông pháp Pháp sẽ làm cho người đó có một cái ấn tượng khó quên. Và qua kinh nghiệm thì khoảng 10 khóa tu trở lại đây đó chú con phải soạn trước câu hỏi Bởi vì quân chúng Phật tử đôi lúc đặt câu hỏi Nó không đúng vào ngay trọng tâm của đề tài Hoặc là nó có một cái nội dung đó Nó quá mộc mạc đi Thì việc giải đáp sẽ không tạo ra chiều sâu cho phương diện hành trì được Cho nên mình phải suy nghĩ trước để đặt ra những tình huống hết sức là học vua và câu hỏi càng khó chừng nào thì nó càng kích thích và tạo điều kiện cho các vị pháp sư không phải ý lại những gì mà ta đã học được từ sách vở và từ kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước cho nên cái nhu cầu đó sẽ giúp cho cả hai được làm mới do đấy các buổi pháp thoại đó ta nên dành một cái thời gian nhất định cho phần vấn đáp cái giá trị của nó rất là cao chú con đã có cơ hội thuyết giảng tại hoa kỳ 4 lần Úc Châu hai lần Ở các tỉnh thành cũng nhiều lần Và đặc biệt gần đây thì khoảng 11 tỉnh thành miền Bắc Thì con thấy rằng là các Phật tử miền Bắc rất là thích đặt câu hỏi Cũng như là các Phật tử ở Hải ngoại. Còn Phật tử tại Sài Gòn và các tỉnh thành khác thì có vẻ là thủ động hơn Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng Đó là cái cách tiếp xúc đạo Phật thông qua con đường của Lý Trí mà Đức Phật mời gọi chúng ta đến như là một chứng ngăn Đến để mà thấy Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo ở chỗ là đến để mà tin Từ điểm xuất phát tri thức này Mà việc nghiên cứu về Đạo Phật sẽ mở ra một cái cửa sổ tầm nhìn Rất là sâu sắc ở trong tư lá Có thể khi ta được đặt câu hỏi ta cảm thấy khó chịu Vì câu hỏi nó vẻ lắc léo quá. Nhưng mà và rồi ta sẽ thấy rất rõ ràng cái thiện chí của người đặt câu hỏi Thậm chí là nếu người ta đặt không có thiện chí đi nữa thì việc tiếp nhận câu hỏi đó đó Nó sẽ làm cho mình hiểu được vấn đề Rõ hơn là những gì mình trình bày Một cách đơn thuần Mà mình tưởng rằng là điều đó Đã được mọi người tiếp nhận nó Một cách rất là rõ Câu trả lời của Đức Phật trong tình huống này Này hiền hữu bà la môn Dĩ nhiên là trong truyền thống tâm linh Pháp và luật của Như Lai Ngài không dùng cái chữ tôi như là một cái minh triết để nhấn mạnh về học tiết vô ngã trong nhận thức Có một trình tự chẳng như thế mà trình tự này rất là chi tiết Có một sự huấn luyện chẳng như thế mà còn đi vào chiều sâu tâm linh Có một con đường hành trì chẳng như thế mà còn làm cho các phấn nạn Từ cái chỗ bế tắc dẫn đến việc khai thông Giúp cho hành giả từ phàm trở thành một bậc thánh Nghe nói giới thiệu một cách bao quát thông qua sự trả lời ngắn gọn Vì ba môn này rất là thắc mắc xin ngài có thể nói rõ một cái chi tiết hơn thì Đức Phật mới chia ra cái trình tự trước nhất là sự tu học đó đặt trên nền tảng của đời sống đạo đức bởi vì có đạo đức thì con người thoát khỏi mọi sự sợ hãi bị luật pháp trừng phạt rồi những cái lời thị phi ở trong xã hội các hành vi tối sự giữa con người với con người và người đó sống với bản lĩnh đối diện trước mọi thực tại diễn ra xung quanh mình và do vậy không hề trùng bước nản chí thất vọng bỏ cuộc đấy trực dầu cho nghịch cảnh nó diễn ra với mình chưa nào đi nữa trên nền tảng của đời sống đầu đức như thế thì các hành giả phải trải qua trước nhất là làm chủ các giác quan và cái nghệ thuật được đức phật nêu ra rất là đơn giản và hiệu quả rất cao không nắm giữ tướng chung không chấp tướng riêng tướng chung đó là đặc tính của chúng loại ví dụ như con người thì hai chân hai tay các loài động vật thì bốn chân là bò sát thì không có chân Hoặc là loài bay trên trời thì Phải có cánh Ở dưới nước đó thì có vải, có không Phải có vải và có cái đuôi Đó là cái đặc tính chung Còn trong chủng loại của con người đó Đặc tính chung của nam Là vai u thịt bắp Của nữ là yếu điệu thức tha Chiều cao của nam thì phải cao vạm vỡ hơn là người nữ Còn tướng riêng đó là những cái biểu hiện Ánh mắt Nội cười, dáng vẽ, màu da Vóc dáng, hình thù Các cử chỉ đi đứng nằm ngồi Nói nín động tình Và cái chấp trước của con người Phần lớn này dướng vào cái tướng riêng này Cho nên để làm chủ các giác quan đó, Thì Đức Phật khuyên là các hành giả phải thấy Nghe, ngửi, biết Quan niệm đơn thuần là sự thấy Sự nghe, sự gửi, sự biết thôi Chứ đừng để cho ý thức nhị nguyên Phát sinh để tạo ra cái phản ứng Thuận và nghịch, thuận thì dẫn đến ái trước tư hữu hóa, nghịch thì dẫn đến thái độ loại trừ và muốn không nhìn thấy cái đó nữa. Sự đồng tồn đồ sẽ không có mặt trong tâm thức của người loại trừ. Và cả hai cái đó đều là phản ứng hoặc là của lòng tham hoặc là của lòng săn. Chỗ nào tham sẽ có mặt thì chỗ đó đồng nghĩa kéo theo lòng si. Và như vậy các phiền não và gốc rễ của nó có mặt thì nó khổ niềm đau sẽ làm cho người đó mất hết hạnh phúc. Thì đó sự thực tập và phải làm sao thực tập trên nền tảng như vừa nêu rồi làm chủ các quay ghi đi đứng nằm ngồi Chính niệm tỉnh thức trong hơi thở và thực tập bốn thiền thì thứ nhất là chuyển hóa năng lực tính dục dựa vào một đối tượng tầm tứ để vượt qua những đối tượng mà tính phàm và tâm tục đó, có thể dẫn đến sự hưởng thụ đánh mắt mình thì thứ hai thì phát triển cái năng lực tỉnh tại sâu lắng bên trong Giúp cho hành giả cảm thấy hài lòng với những gì mà sự tu tập có thể cung ứng Để từ đó rũ bỏ được tất cả mọi chấp trước Và thứ ba đó là giữ ở mức độ xã Buông hết những cái cảm xúc khổ và vui đã có mặt trước Sự định tĩnh nội tại nhất tâm bắt đầu xuất hiện Là do hành giả cảm giác là hăng ngoan vô cùng Và trạng thái thứ tư là buông cả mọi ý niệm và cảm xúc Từ góc độ này chuyển tâm về tâm minh hành giả đó sẽ chứa đất được giác ngộ và có một cái tuyên bố rõ ràng về lậu tạo minh sanh đã tặng phạm hành đã thành việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa đó là cái công thức mà ta thấy đã được lập đi lập lại rất nhiều lần ở trong kinh tạng bali thì như vậy là một câu hỏi nêu ra đó như là một cái phần chia sẻ và bản của câu hỏi của vị bà la mô một diễn liên này đó là nằm lấy kinh điển về đà làm hệ quy chiếu nếu ta rơi vào cái bẫy nhận xét đánh giá về hệ quy chiếu này mà ta quên cái phần trình bày nội dung ở trong pháp phật một cách sâu siêu cao siêu người diệu thì lúc đó ta sẽ chứng minh cho mọi người xung quanh rằng ta là một người rất là hơi hợt về vấn đề trả lời cho nên tính thuyết phục sẽ không cao bài học mà ta học được từ Đức phật trong tình huống này là đi vào trực hệ vấn đề chứ không có đi lòng vòng đối thoại là cần phải đi trực tiếp trong những cái phần mà thuyết giảng đó mà nhất là cái quá trình thực tập chúng ta có thói quen là học thuộc một bài khóa soạn từ ngôn ngữ văn chương câu cú mọi người tự tu từ của mình và ta lên trình diễn lại phần đó giống như các ca sĩ thi giọng ca vàng đó bắt trước một cái karaoke nào đó luyện đến độ đó ta nhập tâm trở thành cái bản sao của một ngôi sao trong lĩnh vực đó rồi ta pha thêm một vài chất giọng riêng của mình để ta tạo ra một cái hướng khác và Dầu có khéo léo cái đầu đi nữa, bàn uh, giám khảo nghệ thuật đó dễ dàng nhận diện ra được vấn đề này. Cho nên ta sẽ không được đánh giá cao. Các vị pháp sư khi mà mới thực tập đó, thì thỉnh thoảng rơi vào cái tình trạng là trên bàn về chia sẻ dưới góc độ của bài khóa thôi. Cho nên đó, có nhiều vấn nạn được đặt ra thì người đó sẽ khó thể trả lời. Hoặc là trả lời không đáp ứng được cái nhu cầu nguyện giọng dẫn đến sự nhàm chán ở người nghe. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và tránh Cái cách mà Đức Phật giải quyết câu hỏi Nằm ở chỗ là làm sao Hoài mặt so sánh đối chiếu Theo hệ quy chiếu của bà La Môn Thì cái người được trả lời đó Sẽ cảm thấy rằng là cái tính tình tự nó Ở trong Đạo Phật Chẳng những nó có một cách thế rất hay Mà nó còn vượt lên trên rất nhiều lần Để giúp cho một người phàm trở thành một người thánh Chứ không chỉ đơn thuần là thâu nạp kiến thức Để thỏa mãn cái nhu cầu về vấn đề Gọi là tri thức của con người mà thôi Như vậy, ta có thể học được từ bài học này là việc truyền thông Phật Pháp hay là mục đích của nó thông qua các phương tiện của vấn thoại và đáp thoại là làm sao để khai tâm hành giả. Còn đối với kinh điển đại thừa thì ta thử phân tích kinh Duy Mơ Cật. Trước khi đi vào vấn đề này thì ta thấy là hầu như phần lớn các kinh đại thừa là dựa vào cái cấu trúc vấn đáp Kinh Đại Bản Niết Bàn, đối thoại với Đức Phật với luật sư Huệ Đạo, với những vị Bà La Môn, với những vị Thánh Tăng, với những vị A-La-Hán. Còn Kinh Đại Báo Tích đó, thì mỗi một phẩm đó là một pháp hội, mỗi một pháp hội mang tên một vị Bồ Tát hay là một vị Thánh Tăng. Và toàn bộ các vấn nạn được vì này nêu ra đó nó trở thành mối quan tâm của phần lớn đại đa số những người có mặt. Và trả lời cho một người là đồng nghĩa giải quyết cái thắc mắc và những cái ủng quốc của rất nhiều người. Cho nên đọc các kinh địa đề thừa thì ta học được rất nhiều kinh kinh nghiệm về vấn đáp của Đức Phật. Trong kinh Di Mô Cật đó thì cái cấu trúc của sự trả lời đó là nhằm phá chấp, nó khác với mô tả hiện thực từ việc là có hay là không, hay đơn giản hay là sâu sắc hơn một chút là mô tả theo có kiểu định nghĩa trên hệ thống mặt ước chính vì thế mà khi được đức phật khuyến khích từ các vị uh, mười đại đệ tử cho đến các vị cư sĩ lỗi lạc ở trong truyền thống của uh, bali ai cũng lắc đầu chào thua và kể lại với đức phật rằng là có một lần chúng con đã gặp cư sĩ đó và do nhiều lần tiếp xúc đó, chúng con thấy dọn ngược chịu không nổi cho nên thôi ngày cử người khác đi đi còn con không dám tại sao bị dọn ngược bởi vì câu hỏi đặt ra một đường trên thế giới hiện thực thì cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật trên lập trường phá chấp trả lời dưới góc độ và công thức với cấu trúc bất nhị. Ví dụ, khi mình gặp nhau theo giao tế thường thường nhật mình hỏi là ông bà có khỏe hay không? Trong tiếng Anh thì dùng cái câu how are you? Và dĩ nhiên trong cái nền dân hóa giao tế này đó thì cái người được hỏi sẽ không hề mong đợi rằng tôi sẽ trả lời rằng là ngày hôm qua... Tôi bị té xe, đi vào thương, tốn bao nhiêu tiền, về nhà không có người chăm sóc, bây giờ chân vẫn còn đi đau, có lẽ tôi phải mắc thêm mấy ngày nghỉ ngơi nữa thì mới có thể trở về lại công việc. Người ta hỏi như là một cái thói quen văn hóa, giao tế, lịch sử thôi. Không trông chờ sự trả lời. Và do vậy người ta được hướng dẫn là cứ trả lời, em fine thank you, tôi khỏe, cảm ơn nhiều. Mặc dù mình bệnh muốn chết, vẫn nói là khỏe. Đó là ta trả lời theo cái nền dân hóa anh Dân hóa của anh là dân hóa mà ta nói như thế này This not my cup of tea? Đây không phải là tách trà của tôi Chuyện ai lấy lo Nhà ông ông sáng, nhà tôi tôi sáng Tôi không cần phải quan tâm nhà ông ông, cần quan tâm nhà tôi Cái quan điểm cá nhân và tự do trên nền tảng của cái tôi này đó Được xem là mấu chốt dân hóa của phương Tây Chính vì thế mà tu tập giải thoát đối với người phương Tây là một thách đố rất lớn nhiều vị đệ tử tâm sự với Đức Phật rằng là khi con đến con hỏi thưa cư sĩ lúc này thân ngũ uẩn của ông có ít bệnh ít não hay không? Con có bi hoàn toàn cái công thức mà được các Đức Phật đem ra để vấn thoại về sức khỏe lẫn nhau trong kinh Pháp Hoa và nhiều kinh khác và cư sĩ nhưng mà các đã trả lời như thế này thân này là một cái tạm thời đó nó đâu có chỗ để bám víu bệnh già và chết có gì ở đâu mà phải hỏi bệnh đã không có thì sức khỏe của lại càng không cho nên quan tâm về vấn đề đó để làm cái gì cục hứng hoàn toàn đó là nghệ thuật hội thoại của kinh điển đại thừa nên nhằm để phá chấp ta cái vướng của chúng ta trên thế giới hiện thực thì phải lấy thế giới bất nhị để mà đã đó Cũng giống như ta dựng lên một cái dàn giá để cất một cái tòa nhà hai chục tầng thì Và dàn giá đó là một nhu cầu không thể thiếu nhưng nếu ta muốn sử dụng toàn bộ tính chức năng Ở trong cái tòa nhà mà ta mới thành 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 lập lên Thì cái điều đầu tiên là phải tháo dỡ các dạng giá này Thì mới làm lễ khánh thành được Kinh điển đại thừa là một hệ thống tháo dỡ các dạng giá Đã được mặc định trong kiến thức và logic của con người Mà hệ quy chiếu của đó là cái tôi Cái tôi sở hữu v vân thôi Cho nên học các kinh điển đó Thì ta sẽ có được cái năng lực Đi vào vấn đề một cách trực tiếp và làm cho người thỏ người đặt câu hỏi sẽ thỏa mãn rất là nhiều Bây giờ ta thử um, nêu cái bối cảnh đó Vào uh, trong đối thoại của một uh, pháp thoại chẳng hạn Không biết là những câu hỏi nãy đã được viết ra chưa đã. Xin uh, nêu ra đây để chúng ta đọc lên và phân tích Xem bản chất của những câu hỏi này như thế nào trong lúc chờ đợi đó thì chúng ta thử phân tích về một số phân loại tạm gọi là thái độ tiếp nhận câu hỏi được đặt ra điều đầu tiên đó ta phải thấy rất rõ là việc giới hạn nội dung của câu hỏi đó sẽ giúp cho chiều sâu của buổi pháp thoại đó đạt được ở mức độ cao nhất và nó tránh được cái tình trạng là lạc đề bởi vì nếu để câu hỏi lạc đề nhiều quá đó thì hầu như là vị pháp sư hoặc là có một người điều phối sẽ khó có thể kiềm chế và giải quyết được các vấn đề mà đã lúc đó, các vị pháp sư chưa từng nghĩ đến hoặc là chưa đặt ra những cái cách thức để giải quyết nó cho nên tính giới hạn nội dung ở trong vấn đề sẽ là một cái nghệ thuật để cho chúng ta tập trung và đi chuyên sâu về lĩnh vực mà sự thắc mắc của quần chúng sẽ được tháo gỡ mức độ là khá chuẩn để làm công việc đó thì các vị pháp sư có thể nói bằng một cái nghệ thuật như thế này là xin các câu hỏi được đặt ra dưới góc độ của ứng dụng những câu hỏi mang tính lý thuyết đó thì không nên đặt ra vì ta có thể học được từ sách vở kinh điển từ điển internet vân vân và rõ ràng nếu một vị pháp sư trở thành một cái máy lập hay là làm cái chức năng của một cái thư viện sống thì giải quyết được vấn đề gì đâu không có cho nên ta phải kích lệ và xoáy cái cái quỹ đạo của hướng câu hỏi đó Đi vào cái phần ứng dụng phân tích Và cái này đó sẽ chứng minh được rằng là chiều sâu tâm linh của các vị Pháp sư Phật học Nó khác với các giáo sư của các trường đại học về lãnh vực Phật học này Các nhà sư chưa chắc hơn được các vị giáo sư Phật học ở phương Tây Nhưng cái mà ta hơn họ để họ phải có nhu cầu đến học hỏi Là ở chỗ ta hành trì còn họ chỉ nghiên cứu cho thế vở đơn thuần mà thôi. Từ chỗ đó mà nhiều vị cao tăng của chúng ta không hề trải qua các trường lớp Phật học gì hết. Mà có đệ tử là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, các nhà ngoại giao, các nhà lãnh đạo quốc gia, thậm chí các nhà chính trị, hay các nhà quân sự, văn văn là chuyện rất là thường. Là ở chỗ cái kinh nghiệm thực tập và cái cái, cái kinh nghiệm đặt câu hỏi vào trong quỹ đạo của sự hành trì này. Điều thứ hai, ta cần phải đặt trọng tâm cái quyền ưu tiên trả lời những câu hỏi liên hệ trực tiếp đến đề tài. Còn nếu câu hỏi nào nó đi ngoài đề tài đó, thì ta có thể đặt cái tính giá trị của đó nhiều hay ít. Nếu câu trả lời là có giá trị, thì việc chia sẻ và trả lời chúng cũng mang được giá trị lại là... lạc và tạo ra cái mầu nhiệm trong việc tu học nói chung. Vì pháp sư không nên chứng tỏ rằng là mình là cái người hiểu biết hết tất cả mọi thứ, cho nên mọi câu hỏi nào cũng trả lời hết. Làm như thế thì ta sẽ bị rơi vào cái bẫy của một số người đặt sẵn, nhất là trong những cái bối cảnh của đối thoại liên tu, hay là đối thoại liên triết học, cho nên nó không giải quyết được vấn đề, và phải như vậy thì Tình huống thứ ba cố gắng làm sao người trả lời câu hỏi đó phải đi guốc trong tim tâm lý của người đặt câu hỏi người ta vừa nói ra là mình biết là nó nằm ở chỗ nào vì mục đích gì và giá trị của việc chia sẻ đó nằm ra làm sao cho nên khi ta trả lời đi trực chỉ vào một cái vấn đề dùng những khái niệm những ngôn từ trong câu hỏi ta lý luận qua qua lại trên nền đã của Phật học để cho người đặt câu hỏi từ một cái cảm giác hoài nghi dẫn đến tâm và phục khẩu phục thì kết quả của việc trả lời sẽ tạo ra một tiến trình của sự thực tập. Cho nên việc trả lời nó phải từ cái kinh nghiệm bên trong. Và muốn được như thế thì ta phải có thói quen và mạnh dạng trên thói quen mới này là đừng nên trả lời trên sách vở. Mỗi người có một cái ngu ngôn ngữ khác nhau. Ta dùng những cái ngu ngôn ngữ vừa hợp với văn hóa. Vừa hợp với những gì ta học Vừa hợp với những cái kinh nghiệm riêng của mình Thì người nghe nó sẽ có ấn lượng hơn Tạo ra một cái khái niệm mới Ngôn từ mới là điều được khích lệ Về phương diện trước học Trong Hoàng Pháp đó Người sử dụng nhiều ngôn ngữ mới chừng nào đó Sẽ gây một cái cảm hứng Ở người học và người đặt câu hỏi chừng đó. Đối với những câu hỏi khó hiểu đó Thì có hai cách Cách một là vị Pháp Sư phải yêu cầu người đặt câu hỏi đó giải thích lại cái nội dung mình muốn nói là cái gì Vì có nhiều người không có kỹ năng truyền đạt Chứ mình hỏi một đường mà nói một nẻo, tâm mình nghĩ một ý mà diễn đạt theo một cách Làm cho mọi người nghe không biết là muốn nói cái gì Rồi câu trả lời trên nền tảng của chưa chưa rõ ràng như thế Thì sẽ làm cho vấn đề chẳng đi đến đâu vào đâu Còn trong tình huống ta có thể hiểu biết mấu chốt của câu hỏi là chỗ nào thì ta có thể tóm tắt lại theo một cách thức dễ hiểu và có hệ thống để cho việc trả lời câu hỏi làm thỏa mãn mọi người. Đó là những cái kỹ năng tâm lý mà ta cần phải để ý. Bây giờ ta thử phân loại các câu hỏi trong pháp thoại. Thứ nhất là câu hỏi thuộc về dạng đại diện đương cơ pháp hội. Phần lớn kinh đề từ thuộc về dạng này. Các vị Bồ Tát chẳng hạn như là tu Bồ đề, hay là văn hồ sư lợi đều là những bậc tuệ giác số 1 ấy thế mà những câu hỏi được các ngài đặt ra đó ta lúc nó rất là bình dân và nhờ đặt câu hỏi như vậy đức phật mới thấy được cái nhu cầu của quần chúng và ngài chia sẻ trong tình thương đó sẽ mang được lời lạc cho rất nhiều người cho nên ở các giảng đường ở các chùa đó các phật tử cần phải dấn thân vào lĩnh vực này. Ta đi thăm dò tâm lý, khuynh hướng để biết rõ là những bế tắc trong đời sống gia đình, tâm lý, tình cảm của các phật tử pháp vụ của ta. thì trong các buổi pháp thoại ta giảm vờ rằng là nó chính là câu hỏi của mình hoặc là ta nói rằng là có một vị bạn thân giờ hỏi câu hỏi thì vấn đề đó được nêu ra và được vị pháp sư giải đáp đó sẽ trở thành một cái cơ hội mang lại lạc chung cho nên đại diện đương cơ pháp hội phải là cái người nắm bắt được tâm lý của hội chúng và các buổi pháp hội cần như thế lắm ta tạm gọi theo người bây giờ là làm cò mồi đó cò mồi có nghệ thuật bởi vì đâu phải ai cũng mạnh dạng để nêu ra đâu có một người phát pháp đầu tiên thì những người khác sẽ theo đó mà đi theo Có nhiều người thích ăn ké thôi Chứ không thích đi tiêu phong Cho nên các vị Bồ Tát thường phải phát pháo đầu tiên Và nhờ đó Đức Phật đã giảng Luôn cả những bài kinh dài Cả trăm trang hoặc là cả ngàn trang Và từ những cái câu hỏi đơn sơ như thế này Thì đối với những câu hỏi như thế đó Thì ta thấy là cái việc mà giải đáp Là nó phải nhắm vào quần chúng Chứ không phải nhắm vào đương cơ pháp hội đó Ví dụ Người đặt câu hỏi là đại trí văn thù sư lệ Mà bây giờ mình nói với Cái ngang tầm với trí tuệ Đệ nhất của vị Bồ Tát Đại thừa này Thì quần chúng nghe sẽ Ngơ ngác không biết đâu vào đâu hết Cho nên Đức Phật thấy rất rõ Và biết cảm ơn Những người đồ lệ rất là tâm đắc của mình Và giải quyết vấn đề Từ một cái rất là phức tạp Trở thành những ngôn ngữ rất là bình dị Để cho đương cơ pháp hội Đại là số quần chúng đó Có thể cảm nhận được lời câu hỏi thứ hai là phản ánh được cái mức độ cảm nhận sâu xa về pháp thoại có thể trước khi đến pháp thoại đó người đó chưa hiểu chưa hình dung nhưng khi nghe một khái niệm một cái ngôn từ các thứ diễn đạt các minh họa với những ý dụ gợi lên nhiều câu hỏi lắm mà cái cách đặt câu hỏi là ta biết rằng là người này đã hiểu vấn đề rất là sâu thì lúc đó Việc giải quyết vấn đề là phải nhắm vào ngay trọng tâm của đơn cơ đó Chỉ nếu ta nhắm đến quảng đại đa số quần chúng đó, Thì việc giải đáp này nó sẽ chẳng đi tới đâu Và những câu hỏi như thế là có giá trị Phật học vô cùng Cho nên việc trả lời nó cũng có giá trị ứng dụng tương tự Tình huống thứ ba Là câu hỏi bị lạc đề người trình bày về một vấn đề mà người hiểu thì hiểu theo một cách thức khác không phù hợp với quỹ đạo tư duy của người đã giảng dạy nó cho nên là vị pháp sư thì ta phải biết lái vấn đề đó đi vào ngay trọng tâm để ta không bị là đi tản mạng ra những vấn đề bên ngoài và nếu ta làm được điều đó thì những câu hỏi rất là bình dị giản đơn cho những nó không đi đâu vào đâu mà trở thành một sức thuyết phục đối với quần chúng rất là sâu tình huống thứ tư, hỏi là để đo trình độ của người giảng như thế nào, thì cái loại câu hỏi thứ tư này mới là phức tạp. bản chất của câu hỏi đó không phải là kiến thức của người đặt câu hỏi mà có thể là họ đi tư vấn và đọc từ những cái sách vở trong những cái tình huống mà có thể vị pháp sư cũng chưa từng biết đến. và nếu ta thiếu kinh nghiệm về việc ứng dụng đó. Thì tính cách lý giải trong tình huống này sẽ có thể khó thuyết phục được người nghe Do đó trong tình huống mà việc giải quyết nó chưa được đảm bảo về cái tính xác thực đúng và sai Thiếu phục hay không đó Thì vị Pháp Sư phải khôn khéo Ta lái vấn đề quay về ngay trọng tâm ta. ta có thể nói rằng là đây là một vấn đề rất là chiên sâu mà chúng tôi tin chắc rằng là trong đối tượng đương cơ ngày hôm nay đó Thì chưa có nhu cầu để nghe biết đến Cho nên để kết thúc buổi pháp thoại Chúng tôi sẽ trao đổi riêng với ông, với bà Thì như vậy là ta không bị dướng vào cái bẫy, Mà cái việc mà thoát thân như thế đó, Nó sẽ gây một cái cái cảm phục ở cái người đã câu hỏi Biết rằng là người được đặt câu hỏi đã hiểu được cái tâm của mình rồi Cho nên không cần trả lời mà vẫn được xem như trả lời còn có những cái lời câu hỏi đó để bắt bí Thì ta vẫn có cái cách để thoát có lại nói đây là điều mà tôi chưa được học Trung thực và chân thành về liêm khiết tri thức trong tình huống này là một điều tốt Nhưng nếu đó là một người ngoại đạo Nếu là một người đang tranh luận hơn thua Và tìm cái phần thắng về phía mình Thì chúng con e rằng là việc giải đáp như thế đó Sẽ không dẫn đến bất cứ một cái kết quả tốt cho cả hai thì trong tình huống đó ta dựa vào một cái câu chữ nào đó để trở về với phương diện ứng dụng ví dụ đi một người nào đó đang thắc mắc và cố tình gây cái sự thắc mắc về quan điểm bốn phương diện của thức chứ phần tướng phần tự chứng phần là chứng tự chứng phần rồi chữ nghĩa nó không đã rắc rối rồi việc giải quyết đó đòi hỏi đến vài chục trang giấy mà trong lịch sử phát triển về tâm thức và phật giáo đó thì người ta đã tranh luận và bất đồng với nhau rất là nhiều mà giờ nêu ra trong câu hỏi này mà trả lời không xong đó thì sẽ bị thất bại mà trả lời một cách thỏa mãn được người đó thì những người kia sẽ không có nhu cầu gì đã học hết cho nên ta phải xoay cái hướng về phương diện thực dụng và cái mấu chốt của cái từ đây đó là thức hay là tâm thức ta có thể nói về phương diện dầu chấp nhận thức là có một phần hay là ba phần, hai phần, bốn phần cũng quan trọng, mà quan trọng là ta xử lý thức này làm thế nào để làm chủ, biến thức thành trí, chính là cái trọng tâm tu tập hành trì trong Phật giáo. Ta lái một vấn đề qua và làm cho cái người hỏi đó cũng không thể nào bắt bẻ ta được. Đây không phải là một sự đào tẩu, là một cái sự khôn ngoan đó đó là một sự khéo léo, phương tiện để giúp cho người thỏa mãn trên tri thức đó trở thành một cái người bắt đầu đi vào cái hướng hành trì và ta có thể nói thêm rằng là gọi duy thức học đó, là nói theo ngôn ngữ ngày xưa còn bây giờ ta nên đổi để thành là tâm thức học bởi vì chủ nghĩa thực tập của phật giáo với những minh triết mà đức phật đã tạo qua học thức duyên khởi đó không chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên dầu đó là cái gì cho nguyên nhân đầu tiên đó là vật chất là một tiễn cận chủ nghĩa duy vật đó, đã không được đạo phật tán đồng ngay lúc mà nó có mặt cái tảng độ Mặc dù nó vẫn được xem là một trường phái sa môn. Cho vũ trụ này được tạo dựng ra từ một cái nguyên tố đầu tiên. là Hoặc là đất, là nước, là gió, là lửa. Như là triết học của Hy Lạp và Ai Cập. là cũng không thỏa mãn được. Vì nó là một phần rất nhỏ của duy vật. Cho rằng nó có từ tâm, tâm sanh. Cho nên tất cả mọi sự vật hiện tượng sanh thì nó không thỏa mãn được cái nhu cầu của khoa học hiện đại. Bởi vì Đạo Phật không dạy chữ duy. Mà dạy chúng ta sự tương tác đa chiều của nhiều yếu tố về thành phần mà trong đó ta là một thôi cho nên di vật là sai và di tâm là sai đối lập cho nên ta không có bận tâm về khái niệm di thức mà ta nghĩ rằng là tâm thức học đó là một nghệ thuật để chuyển hóa tâm phàm trở thành thánh những nơi khổ niềm đau tâm lý bế tắc trở ngại cần phải được nhận diện nó để chuyển hóa chứ không phải là để dập tắt nó thì lúc đó ta không bị những phản ứng phụ và hành giả trong tình huống này sẽ được bình an vô sự đó là những cái cách mà ta có thể thoát ra một cách rất là an toàn bây giờ xin và uh, dạ chuyển lên uh, các câu hỏi để ta có thể uh, phân tích một cách cụ thể về cái tình huống được nêu ra xin uh, chư tôn đức cùng uh, chúng con uh, tham khảo các câu hỏi sau đây thứ nhất việc cúng lễ là một phương tiện cho con người đến chùa nhưng con thấy Đó là một nhu cầu không thể thiếu. Đầu năm lễ dân sao giải hạn cũng là một nhân duyên cho nhiều người đến chùa. Vậy chúng con muốn Thầy truyền những phương pháp để mọi người nhận biết để tiếp cận với Pháp Phật để thích tu học. Bây giờ ta có thể nhận diện câu hỏi này nó nằm vào cái dạng nào? Thứ nhất, nó là câu hỏi mô tả về một vấn đề. Vấn đề đó là cái ảnh hưởng của sao hạn. Và sự cúng kính để giải quyết Các vấn nạn về sức khỏe Rồi tiền tài, danh vọng Và các cái mưu cầu của con người Trong thế giới hiện thực là có được hay là không Thì đối với những câu hỏi Liên hệ đến tính vấn đề đó Thì câu trả lời nó phải là mô tả thôi Và dĩ nhiên trong nhà Phật có những cái thước đo Nhân quả, duyên khởi, Tất cả mọi lý giải về tính phương tiện đó Nó chỉ có giá trị tạm thời Bởi vì ảnh hưởng trong đời sống dân gian của tại Việt Nam và Trung Hoa đó người ta đã nâng các quan niệm tín ngưỡng trở thành một giá trị chân lý cho nên thay vì ta bác bỏ hết cái này 100% thì những người đó sẽ không cơ hội đến với Đạo Phật do đó ta vẫn tổ chức cúng nhưng ta không gọi là cúng sao giải hạn mà ta gọi là cúng cầu an có nhiều chùa phương tiện khéo hơn nữa là cầu nguyện thế giới hòa bình quốc dân an lạc mọi người ấm no Tốt quá trời. Vừa có giá trị xã hội, đạo đức, tâm linh. Vừa có những ứng dụng về từ thiện thông qua các lễ cúng đó. Bỏ đi một vấn đề thì nó uổng. Chẳng lẽ bây giờ bàn tay ta có một cái vết nhơ ta chặt đi. Thì cái chức năng sử dụng của nó bị mất. Cho nên nó dơ chỗ nào, tẩy rưa chỗ đó. Thì bàn tay sẽ trở thành sạch trở lại. Đối với những câu hỏi nó thuộc về vấn đề đó. Thì việc giải quyết nó là dựa trên những... Những, những cái thước đo về giá trị phật pháp để ta hướng dẫn từng bước và phải chứng minh làm sao rằng là con người không bị hệ quy chiếu của các sao hạng Cho đó không nên tin vào những thứ này mà phải thấy rất rõ rằng là cái quy luật tốt và xấu đó nó chính là nhân quả sự thưởng phạt của nó cũng chính là cái phước hay là cái tội của con người không ai có thể làm việc đó ngoài nhân quả người ta có thể dẫn dụ bằng nhiều cái kích thức khác nhau Một câu hỏi khác, con có một người bạn, người bạn này mới tốt nghiệp đại học và đang trong quá trình đi tìm việc làm. Mặc dù đã nộp hồ sơ trên việc ở rất nhiều nơi, nhưng cơ hội đến với người đó rất ít. Sau một thời gian, người bạn này đã tìm được một công việc khá thú vị do bản thân tự nhận xét. Người này làm việc chăm chỉ, xong bị chủ mình mắng chửi thậm tệ. Trong phút tức giận, người bạn đó đã thôi việc. Bây giờ người đó đang rất chán nản, thất vọng và nghĩ rằng, Số phận thật khẩm hiu người bạn muốn con cho người đó một số lời khuyên Nhưng con chưa biết bắt đầu khuyên bạn ấy từ đâu Như vậy nếu thầy trong tình huống này Sẽ tháo gỡ cái số tơ lòng bằng cách nào Thì câu hỏi được đặt ra trong tình huống này Nó không phải là một cái thắc mắc về một cái vấn đề Mà tính trả lời chân lý đúng và sai Mà ở chỗ là xử lý cái thái độ về tình huống thượng và nghịch diễn ra trong cuộc đời của người đó như thế nào bây giờ đó nếu người bị vấn nạn không có mặt đó, thì việc giải quyết nó nó khó lắm ta chỉ có thể nói một cách chung chung ta phải có cơ hội mời người đó đối diện tâm sự giải bài ta đặt như thêm những câu hội khác để coi ngoài những yếu tố vừa nêu mà ta được nghe mô tả một chiều đó nó còn có những nguyên nhân sâu xa hay là những cái thuận duyên nghịch duyên nào nữa hay không chẳng hạn như ở nhà người cha người mẹ mắng nhiếc chửi bới rồi những người thân lúc nào cũng gây một cái áp lực dẫn đến cái sự chán nản mà không muốn làm gì hết hay không nếu không có thì việc trả lời vào trực tiếp câu hỏi vừa nêu đó nó đòi hỏi đến các kỹ năng tâm lý rất nhiều ta có thể nói um, bao một cái định đề như thế này thành công không phải được đánh dấu bằng có công an việc làm nghề nghiệp ổn định và lương bỏng mà thành công đó, nó có mặt ở chỗ là ta biết xử lý thái độ để tạo ra tình trạng hài lòng Khi mà các nỗ lực chân chính chúng ta đã được thực thi trên luật pháp và bằng đạo đức Ta có nỗ lực khác hơn, kết quả nó cũng đạt chừng đó mà thôi Cho nên quan hỷ tri túc với cái đó Thì cái đó nó chính là một cái phương diện của hạnh phúc Như vậy tìm được một việc làm sao nhiều nỗ lực gây go Rồi bây giờ đó bị chủ chửi mắng thậm tệ Và thậm chí là làm chúng ta chán nà thất vọng và mất đi niềm tin với tất cả các cái mối quan hệ giao tiếp nhất là phải đi làm công làm thuê cho một người khác từ đó không muốn làm gì hết thì vì vậy là từ một bế tắc a dẫn đến bế tắc b là một cái chuỗi dài của sự sai lầm cho nên ta không được đầu hàng số phận và hãy giải quyết vấn đề ngay chỗ nó được diễn ra có như là khuyên người kia phải đối diện với cái thực tại bởi vì đi đến những chỗ khác cũng chưa chắc tốt hơn chỗ này tránh giỏ dừa đôi lúc gặp những giỏ dừa mà giỏ dừa đó nó có thêm có những giỏ chuối nữa thì trơn trượt té luôn mà nếu như cái sức chịu được của người đó chịu không nổi quá tải thì ta không thể khuyên như thế, khuyên như thế là đồng nghĩa buộc người kia phải chấp nhận một hoàn cảnh mà sức chịu được không còn nữa. chẳng hạn như là nữ minh tinh cho cho chinh siêu bị sức ép về các phương tiện truyền thông nhất là internet là chúng ta chịu không nổi tự tử mà chết. cho nên ta phải coi cái mức độ xử lý tâm lý của người đó như thế nào thì việc đưa tư vấn để giải quyết các vấn nạn đó nó thích hợp hay là không. cho nên cái cách thức tư vấn này nó buộc được kia phải có mặt. Và càng phải trải dài năm ba bữa nữa. Nhưng là tư vấn tâm linh nó không phải đơn giản. Thời gian thì đã hết rồi. Mà câu hỏi thì còn nhiều. Đó cũng là cái cách thức đặt câu hỏi cho ta suy nghĩ. Trong những tình huống như thế thì giải quyết làm sao? Ví dụ có một cái câu nào bắt bí đi Thì giờ ta tìm cách đào tẩu an toàn bằng cách là là đáp trực thăng thì có nhiều người cái đáp máy bay phải có một cái đà chạy đưa dừng lại phải mất năm 10 phút thì đó chứng tỏ rằng là mình kém về cái việc tiếp nhận câu hỏi về giải quyết đó Ta đáp trực thăng ta có thể đưa một lý do là rất là cảm kích cái câu hỏi đặt ra nhưng rất tiếc là thời gian không cho phép và lát nữa chương trình nó còn có một buổi giảng của tự tỏa thích tiền bảo cho nên xin quý vị hẹn lại làm sao trong lúc Chờ cái câu hỏi được trả lời Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa Quý vị hãy cùng suy nghĩ Và về làm một bài giải đáp cho câu hỏi này thì sao Cái ngày hôm sau chúng ta vô Yêu cầu một vài người chia sẻ câu hỏi đó Thì mình có thêm những ý tưởng Và mình sẽ giải quyết vấn đề Làm cho mọi người đều phải thâm phục Nó có nhiều cách để chúng ta chia sẻ Cái này không phải là mẹo vặt Mà nó là một cái kinh nghiệm ứng xử đó Để nhằm giải quyết các cái tình huống mà đôi lúc đó, ta không thể tìm thấy trong kinh điển bởi vì xã hội nó đổi thay hàng ngày hàng giờ hàng giây một phút các học thuyết mới các quan điểm mới luôn luôn được có mặt và ta không có những cái giải đáp được gọi là tiền chế sẵn cho nên đó, việc hiểu thật là sâu không nhất thiết phải học thuộc lòng về nội dung phật pháp sẽ giúp cho chúng ta khai thông rất nhiều câu hỏi và chúng ta tin chắc rằng là khi mà một người học phật học ở mức độ trung cấp 4 năm thôi hoặc là cao đẳng hay là cử nhân phật học đó, đủ sức để giải quyết phần lớn các câu hỏi của các triết gia huống hồ là những người bình dân cái hay không phải là nằm ở sự khôn khéo kiến thức của người trả lời mà ở chỗ là vì giáo pháp của phật cao siêu quá cho nên nói đúng được 50% của đạo phật là làm cho ta cảm thấy bội phục rồi và đó chính là cái bệ đỡ rất lớn của tất cả chúng ta chúng con xin dừng lại tại đây và kính chúc uh, cha Tôn Đức cùng mà chưa về pháp sư luôn được thân tâm an lạc để thành tựu các Phật sự đang chờ đợi tất cả chúng ta. Và nếu ta giải quyết được các Phật sự đó thì ta góp phần làm cho Phật pháp được trùng hưng.